0: Αναλύσεις μέρο δεύτερο, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για να κάνουμε μια συζήτηση ε, για ένα, ε, ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού χρόνου που συνήθως τίνουμε να το αφήνουμε στο ημίφος και ε, ε, ίσως και να το, να το δυσφυμούμε πότε-πότε. Ε, ε, έχουμε κοντά μας τον φιλόλογο και ιστορικό Γιώργο Τσερεβελάκη, διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας. Καλησπέρα κύριε Τσερβελάκη
1: Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδη, χρόνια πολλά, καλησπέρα σας ακροατέ.
0: Χρόνια πολλά και φυσικά το θέμα μας είναι ο Μεσαίωνα. Βέβαια. Λοιπόν, ε, έρχεται και ξανάρχεται πολύ συχνά στις συζητήσεις, στη δημόσια συζήτηση και σε ιδιωτικές έτσι, συζητήσεις, στην πάρα πολύ... Ε, συχνά βλέπουμε να επικρατούν διάφορα κλισέ για τον Μεσαίωνα ως μια εποχή έτσι, σκοταδιού, μια εποχή κατάρρευσης του πολιτισμού ε, τι, τι είναι όμως πραγματικά ο Μεσαίωνας και τι σχέση έχει με, με αυτό που έχουμε συχνά στο μυαλό μας
1: ε, Κοιτάξτε κύριε Χαραλαμπίδη, ο Μεσαίωνας ε, στην συλλογική συνείδηση, δηλαδή στο μυαλό όλων στις συζητήσεις και στις απόψεις Επικρατεί η τάση ότι είναι μία περίοδος σκοταδιστική. Μία περίοδος κατά την οποία είχε υπάρξει, θα λέγαμε, μία αποτελμάτωση επιστημών, τεχνών, γενικότερα πρόοδου. Αλλά στην ουσία ο Μεσαίωνας κατά τη δική μου γνώμη είναι μία περίοδος μεταβατική, μία περίοδος ανακατατάξεων γενικότερα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, σε ευρύτερο ευρωπαϊκό ας πούμε επίπεδο.
0: Πριν πριν μπούμε λίγο στο στο καθεαυτό πεδίο να δούμε ποιοι ήταν οι οι παράλληλοι κόσμοι του Μεσαίωνα, θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι είναι κάτι εντελώ μακρινό και ξένο πια για μας ή υπάρχουν αθέατες πτυχές του που μας επηρεάζουν και σήμερα.
1: Ε, ε, αν, αν αναλογιστούμε τον ελληνικό Μεσαίωνα, δηλαδή αυτό που ξέρουμε όλοι ως Βυζάντιο ας πούμε, ε, αλλά και γενικά ε, σήμερα ως δυτικός κόσμος, θεωρώ ότι έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ. Ε, όσον αφορά, μάλλον όχι έχουμε επηρεαστεί, έχουμε ε, λάβει ένα εκτίμητο δώρο από το Μεσαίωνα που είναι η αρχαία ελληνική παιδεία, τα αρχαία ελληνικά γράμματα. Πώς? Ο Μεσαίωνας λειτουργήσε και στη Δύση κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα, δηλαδή μετά το χίλια ας πούμε, Χριστόν, αλλά και στο Βυζάντιο, καθόλου τη διάρκεια του Βυζαντίου, λειτουργήσε ως ένας θεματοφύλακας των αρχαίων ελληνικών, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε μια ευρύτατη αντιγραφική παραγωγή στα μοναστήρια τη εποχή και γενικότερα με θα λέγαμε καλλιέργεια των αρχαιών γραμμάτων αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, αν δεν αντιγράφονταν τα κείμενα, αν δεν διαδίδονταν κατά αυτόν τον τρόπο ε, σήμερα θα είχαμε στα πράγματα από την, αρχαιία, ε, από την αρχαιότητα, από την κλασική αρχαιότητα αλλά επί τη όλου αυτού του ιδεολογήματος έχουμε θεωρώ επηρεαστεί όσον αφορά ε, την λαογραφία μας οι Έλληνες ας πούμε Mm. Δηλαδή βλέπουμε ένα δημοτικό τραγούδι που όλοι το αγαπάμε, να το διαβάζουμε, το μελετάμε, να το ακούμε Το οποίο έχει, ε, υπάρχουν, ας πούμε, έχει επηρεαστεί ε, κατά πολύ από τα κριτικά τραγούδια Τα τραγούδια ας πούμε των αγροτών, στρατιωτών, τον ηρών που, που πολεμούσαν στα σύνορα του Βυζαντίου Έχει επηρεαστεί ο διατροφικός μας πολιτισμός ε, όσον αφορά πάντοτε την Ελλάδα ε, και ο, το οποίο είναι και πολλές φορές ε, άρρηκτα συνδεδεμένος και με στην ισχύα.
0: Mm-hmm. Ποιοι, ποιοι ήταν οι επιμέρους κόσμοι του Μεσαίωνα γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά και πώς συναντήθηκαν μεταξύ τους.
1: Οι επιμέρους κόσμοι εννοείται... Εννοώ ναι, τον, τον, ανατολικό,
0: ενώ, ναι, ενώ <laughs> τον <laughs> ανατολικό Ρωμαϊκό, τον Δυτικό <laughs> Ευρωπαϊκό, τον Αραβικό Ισλαμικό, <laughs> αυτούς. <laughs> ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως, ε, κοιτάξτε δείτε, Α, από τότε που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαιρέθηκε στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα ας πούμε το 395 χριστόν. Έχουμε, έχουμε τη δημιουργία δύο μεγάλων διαφορετικών κόσμων. Έχουμε στη Δύση, ένα, ε, έχουμε στη δύση ας πούμε, την σταδιακή κατάρρευση της Ρωμαϊκής Εξουσίας στα μεγάλα ε, κέντρα, ε, mm-hmm. δηλαδή στη Γαλατία, στην, στην κεντρική ε, Ευρώπη, ας πούμε και τα λοιπά, ο μεταρωμαϊκός κόσμος είναι ε, ένας κόσμος στον οποίο δημιουργούνται καταρχάς τα, τα ισχυρά, ε, βαρβαρικά εντός εισαγωγικών βασίλεια, mm-hmm. όπου διακρίνουμε μία πανσπερμία λαών να πλημμυρίζει, ας πούμε, τη Δυτική Ευρώπη, με προεξάρκοντες βέβαια τους φράγκους, οι οποίοι τη φραγγία, Ξέρουμε πάρα πολύ καλά αργότερα με τον βασιλιά του τον Καρλομάγνο ότι επεκτείνεται και ο χριστιανισμό παντού.
0: Τότε μπαίνουν μπαίνουν ξανά και σε μια τροχιά να να ξαναενδυθούν το το ρωμαϊκό χαρακτήρα, α
1: πούμε. Ναι, αναμφισβήτητα υιοθετούν ρωμαϊκού θεσμού διακυβερνήσεω. Παντού. Φυσικά τη λατινική γλώσσα, η οποία γίνεται μια κοινή γλώσσα για όλου, όσον αφορά τη διοίκηση, το στράτευμα, όλα αυτά. Και βέβαια έχουμε στην Ανατολή τη συνέχεια ε, του, της ε, ρωμαϊκής, αυτοκρατορικής θα λέγαμε, πολιτικής θα λέγαμε ιδεολογίας με, τη, με το Βυζάντιο ή αλλιώς όπως μου αρέσει να λέω εγώ η Ρωμανία, το γνήσιο όνομα της βέβαια, mm-hmm. <laughs> έτσι, ε, όπου στην Ανατολή... Ε, συνεχίζει να υπάρχει η αυτοκρατορία με, η οποία είναι αρκετά ισχυρή κατά το μέσο Βυζάντιο δηλαδή αλλά με την ε, έλευση του Ισλάμ, με τη δημιουργία του Ισλάμ, με τη γέννηση του Ισλάμ δημιουργείται φυσικά και ο αραβικό κόσμος. Ο αραβικός κόσμος είναι πάρα πολύ ισχυρός, είναι ενωμένος και καθ' όλη τη διάρκεια του 7ου, του 8ου, του 9ου αιώνα πιέζει ασφιχτικά το Βυζάντιο. Το πιέζει. Και πιέζει ταυτόχρονα και τη δύση. Πώς? Με πόλεμο, με κατακτήσεις.
0: Έτσι. Ναι, έχει μια πολύ μεγάλη ορμητική ε, επιθετική κατεύθυνση ας πούμε, και προς τη μεριά της Μικράς Ασίας του, του Βυζαντίου και προς τη μεριά της Βόρειας Αφρικής και φτάνει και μέχρι την Ευρώπη, μέχρι την Ιβηρική Χερσόνησο.
1: Ναι, 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 βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι φτάνει στην Ιβηρική Χερσόνησο, την Ισπανία δηλαδή τη σημερινή οι κατα... κατακτούν mm-hmm. και δι... εκεί υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποια... κάποιες επιβιώσεις από βυζυγόθους, από γόθους τέλος πάντων, κάποια βασίλεια που υπήρχαν εκεί τα οποία τα καταλύουν οι Άραβες έως ότου βέβαια διεισδύσουν και στην νότια Γαλλία κοντά στην Τουλούζη όπου κατατροπώνονται από τον Κάρλο Μαρτέλο και τον, ε, τον φράγκο αυτόν στρατηγό τέλο πάντων ε, και έτσι ανακόπτεται η πορεία του δυτικότερα ή να... βορειότερα. Τέλο πάντων, η βορειότερα
0: Να ρωτήσω. Α... Να ρωτήσω ε, Αυτές οι συναντήσεις ανάμεσα σε αυτούς τους ε, ε, παράλληλους κόσμους του Μεσαίων όπως ονόμασα εγώ, δηλαδή τον, ε, τουστά, τη Δυτική τουστά. Ευρώπη, την ε, Ρωμαϊκή Ανατολή, το Βυζάντιο ή τη Ρωμανία όπως είπατε εσείς και το mm. Αραβικό Ισλάμ, αυτές οι συναντήσεις μεταξύ αυτών είναι μόνο ε, ε, ανταγωνιστικές και πολεμικές ή υπάρχουν και πολιτισμικές συναντήσεις και ανταλλαγές και συγκερασμοί.
1: Ναι, βεβαίω κατακόρων είναι πολεμικές οι συναντήσει τέλο πάντων. Έτσι, γιατί mm-hmm. είναι, θα λέγαμε, οι δύο θανάσιμοι εχθροί την, την περίοδο, τη συγκεκριμένη για την οποία μιλάμε. Mm-hmm. Αλλά φυσικά υπάρχει και η πολιτισμική αλληλεπίδραση στο πεδίο των γραμμάτων. Δηλαδή, οι Άραβε υιοθετούν ε, ε, πνευματικά επιτεύγματα, α πούμε, απολογίου του Βυζαντίου, οι οποίοι προσέξτε, μετακινούνται και στην περιοχή του Χαλιφάτου, στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ντόπιους συγκευμόνες, ε, εκεί διδάσκουν ας πούμε θετικές επιστήμες ε, κτλ. Έχουμε, <coughs> συγχωρείτε, έχουμε ε, την, ε, μια θα λέγαμε εντονότατη μεταφραστική παραγωγή συναξαρίων για αγίου στα Αραβικά, ε, υπάρχει ναι, υπάρχει ένα τέτοιο διάβολο, ας πούμε, επικοινωνία. Ναι. Αλλά, ναι, αλλά αυτό που θα πω, είναι, πάλι είναι σε πολύ έτσι στενό πλαίσιο όλο αυτό. Και φτάνουμε να
0: δούμε ακόμα ε, και ε, 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 σημαντικού αριστοτελικούς φιλοσόφους α πούμε, άραβε.
1: Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Όπω ο Αβικένα, ο, ο, ο Αβελό. Ναι, ναι, όλη αυτή. νομίζω ότι είναι και οι θεμελιωτέ τη ε, σύγχρονη άλεγε, αν δεν κάνω λάθο. Ισχύει, <laughs> τουλάχιστον <laughs>
0: δεν, είναι, δεν είναι πολύ ανεπτυγμένε οι, οι γνώσει <laughs> μου για την <laughs> ναι. ιστορία του μαθηματικών, αλλά ναι, από ναι. τα λίγα που θυμάμαι νομίζω πως ναι. Ναι ναι ναι, ναι.
1: ναι, 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 κάπου έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ένα στερεότυπο που έχει επικρατήσει αυτό, ότι ο Μεσαίωνα ήταν απλά μια εποχή σκότους, μια εποχή κατάρρευσης της παιδείας και του πολιτισμού. <laughs> Ασφαλώς. Ήταν... Ήταν ε, κυρίως η λάμψη της αναγέννησης που ακολούθησε και του διαφωτισμού που τον συσκότισε και τον έκανε αποθητικό το Μεσαίωνα?
1: Ε, κοιτάξτε να δείτε, <coughs> όσον αφορά αυτή, αυτό το τομέα θα μπορούσαμε να πούμε το εξής ότι ε, γενικά στην Ευρώπη ο, ο Μεσαίωνας αλλά ας πούμε ο ελληνικός Μεσαίωνας, το Βυζάντιο ας πούμε γενικότερα Απέκτησε αυτόν τον χαρακτηρισμό μετά από ένα έργο ιστορικό, ένα, ένα πολύτομο έργο που λέγεται Παρακμή και οι πτώσει της Δρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Εδωάρδου Γύβονος mm-hmm. ε, αν δεν κάνω λάθος, το τέλειο 18ο αιώνα ε, ο οποίος ήταν ο πρώτος λόγιος, ο πρώτος επιστήμων τέλος πάντων ιστορικός ε, ο οποίος ιστορικος ο οποιο χαρακτηρισε ε, ως σκοτάδι, ως παρακμή ε, όλη την, την περίοδο του Μεσαίωνα δηλαδή, από το 500 τέλος πάντων μέχρι το 1500. Από, την, από,
0: τη... μαι, από το, από το τέλο τη ύστερη αρχαιότητας, α ναι, πούμε, μέχρι την ανάδυση των νέων χρόνων. Και ξεκινάμε
1: το στερεότυπο. Α πούμε, ε, τότε είναι που αρχίζει και εξαπλώνεται στην δυτική διανόηση. Ε, βέβαια, να σημειώσουμε εδώ ότι με το Βυζάντιο έχουν ασχοληθεί, ας πούμε, από τον 16ο αιώνα και εξή, ακόμα και Γάλλοι βασιλιάδε, οι οποίοι συγκέντρωσαν επιτελεία λογίων για να αναδείξουν παραδείγματος χάρη τους Βυζαντινούς ιστορικούς. Αυτό δείχνει ένα ενθουσιασμό. Ίσως να θεωρούσαν ότι το Βυζάντιο είχαν καταλάβει ότι είναι είναι η η γέφυρα μεταξύ αρχαιότητα και νεότερου κόσμου. Και μην ξεχνάμε ότι η αναγέννηση δεν είναι αμυγός ευρωπαϊκό επίτευγμα. Νομίζω ότι ξεκινάει σταδιακά να συμβαίνει Στον 12ο αιώνα στο Βυζάντιο, αλλά αυτό είναι μια τεράστια βέβαια συζήτηση. Μια τεράστια συζήτηση,
0: (χει) ναι, ναι, ναι. Που αφορά αφορά και τη μεταφορά ιδεών, δασκάλων, σχολείων, βιβλίων, έτσι, από το το Βυζάντιο, στην Ιταλία κυρίως, βέβαια. Ναι, αυτό είναι ωραίο, ναι. ναι. Σε ό,τι αφορά εμάς, τους, τους νέους, τους σύγχρονους Έλληνες, η, η μας, το Βυζαντινό μας παρελθόν η Βυζαντινή παράδοση τι μας έχει κληροδοτήσει εντάξει ασφαλώς ε, για τους θρησκευόμενους υπάρχει η, η Χριστιανική Εκκλησία η Ορθόδοξη ε, παράδοση που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βυζαντινό πολιτισμό και σε όλες τις πτυχές της η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα είναι μια κοιτίδα όπου επιβιώνουν και τα τυπικά και τα λειτουργικά σώματα της Εκκλησίας ναι. αλλά πέραν όμως από το θρησκευτικό κομμάτι στο πολιτιστικό κομμάτι, στο λαογραφικό κομμάτι στο κομμάτι της λογοτεχνίας ποιε είναι οι, οι κύριε επιβιώσεις
1: ε, ε, Κοιτάξτε αν ας πούμε ορίσουμε <coughs> μια συγκεκριμένη περίοδο βλέπουμε ότι οι επιβιώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αν θέλουμε να το δούμε έτσι για να ε, τα λέμε και λίγο ε, απλά ας πούμε και για τους ε, ε, ακροατές να είναι κατανοητά ε, καθ' όλη τη διάρκεια τη τουρκοκρατίας δηλαδή μετά το 1453 μέχρι και το 1800 ας πούμε, αυτό που εγώ θεωρώ ότι επιβιώνει καταρχάς είναι η κατακτήση σε θεωρητικό πεδίο όσον αφορά την ρητορική. Διδάσκεται παντού η ρητορική τέχνη έτσι όπως καλλιεργήθηκε στο Βυζάντιο α, και υπάρχει αυτή η παράδοση της διδασκαλίας. η Βυζαντινοί, όπως είπατε και πολύ σωστά προηγουμένω μετά το 1453 δίδαξαν... Πολλοί σε κέντρα στην Ευρώπη, σε πόλει τη Ευρώπη, σε ακαδημίε τη Ευρώπη, στα αρχαία ελληνικά. Αυτό συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει και στον ελληνικό χώρο, αν και κάπω περιορισμένο. Όσο μπαίνουμε όσο πούμε στον 19ο αιώνα, μπορούμε να δούμε διάφορε επιβιώσει τη βυζαντινή λογοτεχνία, έστω αναφορέ, α πούμε, στο Σολωμό. Μπορούμε να δούμε αυστηρά για τον 19ο αιώνα, α πούμε. Του Μπερναρδάκη με τι τραγωδίε, τη φλογέρα του Βασιλιά του Παλαμά, υπάρχει αυτό το στοιχείο του, ε, του έπους, α πούμε, του ηρωισμού, του μεγαλείου, του ελληνικού μεγαλείου, το οποίο φυσικά ε, βαίνει παράλληλα και με την καλλιέργεια τη μεγάλη ιδέα. Ε, αυτό, αυτό δηλαδή εγώ βλέπω, καταλαβαίνω και στον 20ο αιώνα αργότερα έχουμε ας πούμε τον Καβάφη, ο, ο, ο Αλεξανδρινός μας ποιητής, είναι αυτός ο οποίος σε πάρα πολλά ποίηματά του χρησιμοποιεί υλικό από τους Βυζαντινούς ιστορικούς, ξέρουμε πολλά ποίηματα ε, στο κόρπο του ας πούμε, mm-hmm. τα οποία αναφέρονται στην εποχή, ο της φυσικά για πιο μοντέρνους, έτσι. και ε, αν θέλουμε να έρθουμε και πιο κοντά προς εμάς, στη λογοτεχνία πάντοτε μιλώντας, Ξέρουμε του Γιώργου Λεωνάρδου τα ιστορικά μυθιστορήματα περί Βυζαντίου, του Παναγιώτη, του Αγαπητού, του Καθηγητή Βυζαντινολογίας Και Και πιο
0: κλασικά έχουμε νομίζω στη διάρκεια του 20ου αιώνα έχουμε ιστορικά μυθιστορήματα του του Ρόδη Ρούφου του ναι, 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 ναι. το Άγγελου ε, Τεζάκη. Του Άγγελου Τεζάκη, βέβαια,
1: βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι γιατί η Φραγκοκρατία είναι αυτό επί το πλείστον.
0: Επίση, μου, ναι. μου, ναι. μου, μου γράφουν φίλοι ότι. και ναι. είναι, είναι δικό μου το λάθος ότι. Ναι. Ε, λησμονήσαμε και έναν ακόμα κόσμο ο οποίο αναδύεται το Μεσαίωνα. τον Σλαβικό Ρωσικό κόσμο. Ο, ο οποίο επίση έχει ακριβώ στον ύστερο Μεσαίωνα. Τη στον μέσο και ύστερο μεσαίωνα την, τη, τη ρίζα του και είναι, είναι μία από τις βασικές συνιστώσεις επίσης του, του ευρωπαϊκού πολιτισμού βέβαια δεν το συζητάμε ναι αυτό.
1: βέβαια είναι οι βασικές συνιστώσεις ε, και εντάξει ας πούμε ότι μετά την πτώση ας πούμε, της Κωνσταντινού Πόλεως, το 1453 το αυτοκρατορικό ιδεώδες ας πούμε τρόπον την να πούμε τη συνεχίζει <coughs> στη Ρωσία ας πούμε Μεταφέρε, μεταφέρεται εκεί, εκεί κυρίως ο σλαβικός κόσμος της Ανατολικής Ευρώπης απλά ακολουθεί ε, τον πούμε της Ρωσίας.
0: Αν και έχω την εντύπωση ότι ναι. η κατάρρευση του Βυζαντινού κόσμου ε, ναι. δι, ε, έφερε στην επιφάνεια πολλούς μνηστήρες της, ε, ναι. της αυτοκρατορικής παράδοσης. Δηλαδή όλοι λίγο πολύ ναι. θέλανε να παρουσιάζονται και ως κληρονόμοι του αυτοκρατορικού θρόνου του Βυζαντίου. Ακόμα και οι Οθωμανοί θέλανε να παρουσιάζονται ω οι κληρονόμοι ναι, τη ναι, Ρώμη. Ναι, ναι.
1: Αναμφισβήτητα οι Οθωμανοί. Δηλαδή η ναι, 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 ναι,
0: Ρώμη ναι. και η, η επιβίωσή της ω ναι. Βυζαντινή αυτοκρατορία είχε εξακολουθούσε να είχε ακόμα και μετά την πτώση του Βυζαντίου μια τεράστια έγλυα και
1: απήχηση σε όλου αυτού, α πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Και ε, οι Οθωμανοί, μην ξεχνάμε ότι έχουν. Ε, μια <coughs> πολύ ισχυρή πολεμική μηχανή, καταχτούν την, εκμετα... την Κωνσταντινούπολη εκμεταλλευόμενη τη συγκυρίες αλλά αυτό που δεν έχουν και θέλουν να αποκτήσουν ε, είναι ο, ο τρόπο με οποίο λειτουργεί ένα κρατικό διοικητικό μηχανισμό. Αυτό το βρίσκουν ε, στην Κωνσταντινούπολη, το βρίσκουν σε ανθρώπου οι οποίοι ε, γνώριζαν πώ λειτουργεί η γραφειοκρατία, πώ λειτουργεί η κρατική μηχανή κτλ.
0: Ναι, ουσιαστικά βλέπουμε δηλαδή να, να απορροφούν, να ενσωματώνουν μια σειρά από θεσμού και
1: λειτουργίες ναι, βεβαίως, του Βυζαντινού κράτους. Ναι, να μην ξεχνάμε ας πούμε την τάξη των φανάριωτών, η οποία προκύπτει σταδιακά, ε, οι οποίοι είναι Έλληνε. και οι, τους Έλληνε τοποθετούν στην ουσία σε θέση κλειδιά για όλα αυτά, για τη λειτουργία των θεσμών, ε, γενικότερα του καθηκού μηχανισμού κτλ. Κύριε
0: Τσερεβελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε να είστε καλά κύριε Χαραμπίδη, χαρά μου, χαρά μου. Κα, Καλό βράδυ και καλά Χριστούγεννα εύχομαι.
1: Επίσης καλές γιορτές σε όλους και σε εσάς. Να είστε Επίσης, καλά, καλές καλά. γιορτές. γεια, σου, γεια.